0: settimana scorsa ho sentito parlare un clinical psychologist del nome Jordan Peterson ed era interessante perché parlava del, um, del pericolo del lusso, il pericolo della prosperità. E per spiegare cosa voleva dire con questo ha dato un esempio. E lui ha spiegato che Negli Stati Uniti i figli di immigranti asiatici vanno molto meglio a scuola rispetto ai loro coetanei americani. Cioè a livello educativo sono avanti. Ed è strano questo perché i genitori sono arrivati con nulla. Questo vuol dire che fanno di tutto e di più per avere successo per se stessi e per i loro figli. La cosa interessante è che alla terza generazione questo ampio margine a livello educativo sparisce del tutto e diventano allora uguale ai loro figli coetani americani per quanto riguarda i risultati a scuola e uno dice ma come è possibile, come mai? Cosa succede alla terza generazione? Beh, i genitori sono diventati più benestanti, hanno più risorse, più tempo. Con loro sudati dollari e guadagni la vita è diventata più comoda ma questo ha un side effect un effetto collaterale di ammazzare la motivazione e perciò anche il successo ed è paradossale questo perché gli americani benestanti volevo dire buttano gli americani spendono migliaia e migliaia di dollari per facilitare la vita dei loro figli, per ottenere il migliore educazione, eccetera, eccetera. E tutto questo per cosa? Per garantire che i loro figli crescono successful, con il successo, forti, maturi, responsabili e successful. E per garantire questo sembra che c'è più chance con il meno, non dando di più. Jordan Peterson dice che quello che ci vuole è un sano privazione. Fantastico! Allora, almeno non lo so voi, ma io che sono genitore lo trovo molto difficile capire quando è una privazione troppo forte e dannoso e quando invece ci vuole, questa è una cosa che boh magari in futuro riusciremo a capire comunque un salubre privazione ci aiuta a crescere e secondo me questa privazione salubre non basta solamente quando siamo ragazzi quando siamo adolescenti ma ci serve anche da adulti Direi quasi che è fondamentale, perché la maturazione è un lavoro della vita, di tutta la vita. Non è che io quando sono diventata indipendente economicamente che ah, oh, sono arrivata. Almeno nel mio caso, no. La maturazione... Dovrebbe continuare perché se no cosa succede? Finisco un po' come una palla da ping pong a saltare da correre verso i miei desideri e correre lontano delle mie avversioni. In sanscrito raga desideri e dvesha avversioni. Avanti e indietro, avanti e indietro, ma questo non è vivere. Questo è stagnation. Allora, come facciamo ad introdurre un sano privazione nella vita di tutti i giorni da adulti? Io seguo, ad esempio, la filosofia yoga perché questo mi dà delle regole, una struttura, un contenitore Così lo so che fino a un certo punto posso andare, ma oltre anche no. Mi protegge questo contenitore e fa sì che io non mi disperdo. Oh, io ho bisogno di questo. Mi garantisce un certo progresso. E questo è tutto lo yoga. Non stiamo parlando di perfezione, ma di progresso. Questo implica movimento, azione. E alla volte non azione, pensando alle regole etici di Patangeli. E si potrebbe dire, ma chi te la fa fare? Ma perché? Una privazione sana, um, auto-inflitto, non è un po' una forzatura, non è un po' anche contro la nostra natura. Ed è... Ed è buffa questa cosa perché mi ricordo nel mio secondo corso di formazione c'era questa indologa, Mariglia Albanese, che mi piace tantissimo e lei dice guarda che la yoga non è un sentiero naturale anzi è estremamente non naturale perché siamo dopo tutto animali E cosa vogliono fare gli animali? Vogliono mangiare, vogliono andare a riposarsi sotto il sole. E anche noi siamo un po' così. Questo, se vogliamo, è naturale. Cioè quando siamo abbandonati a noi stessi. Ma la yoga impone certe restrizioni, certi limiti di avventurarci fuori da questa comfort, ci invita di andare oltre. Torniamo a questa struttura di cui ho parlato riguardo la Yoga Philosophy. Qui nel secondo capitolo dei Yoga Sutra arriviamo a... al al cuore di questo con gli otto anga o gli otto braccia di Patanjali che sono come dei passi e delle pratiche che dovremmo implementare nella nostra vita che per me vedo che sono un ottimo modo per implementare un po' questa privazione salubre e cosa sono questi anga? Beh, abbiamo i yama, che sono i grandi no della yoga, non violenza ad esempio, non rubare e così via. Poi abbiamo i niyamas, che sono i grandi sì della yoga, cioè quello che dovremmo fare verso noi stessi. Poi abbiamo gli asana, la postura, pranayama, il controllo del respiro, pratyahara, il ritirare dei sensi, dharana, che è la concentrazione, dhyana, che è la meditazione, e samadhi, che è una specie di nirvana, se vogliamo utilizzare una, un termine un po' più buddhista. Questo è il nostro contenitore ed è bellissimo. Nonostante che è un sentiero con limitations. È buffo perché Joseph Campbell, che è questo grande insegnante spirituale, nel suo heyday di hippiness, cioè quando era all'apice del suo essere hippie a tutto spiano, ha pronunciato una frase che era diventata famosissima che era follow your bliss, cioè segui il tuo godimento, piacere, Ananda, e così secondo me ha provocato questa ondata, questa generazione di, di personaggi che poi sono diventati spiritual seekers, ma un po' stile alle Labovskie. Basta che facciamo quello che ci piace e il resto verrà un po' da sé. Peccato che non è che proprio funziona così. Comunque, anni e anni dopo, mi viene da dire, quando Joseph Campbell forse ha avuto una certa maturazione, lui ha detto che ha rimpianto di aver detto quella frase. E invece sarebbe stato più opportuno dire follow your blisters invece di follow your bliss. Cose sono blisters? Adesso non mi viene in italiano. Sono quelle cose bianche che becchi ai piedi quando hai le scarpe nuove, no? Ti fanno male. Che non vuol dire che dobbiamo solo seguire quello che ci, ci dà dolore, ma di evitare di scappare da questo e di perderci nella, nella comodità. In un certo senso, e parlo solo per me, questa strana fase di Covid è stata è stato una bella lezione sulla sana. Come tanti ho dovuto vivere con il minimo rispetto alla mia norma e così non è stato tutto negativo anche perché per fortuna non ho beccato il virus. È stata una, una palestra e sento che è stato un periodo di crescita. Tornando alla yoga e gli otto anghi di Patanjali che insieme formano la nostra famosa struttura. In queste prossime settimane spero di parlarvi un po' di, soprattutto di Yama e Niyama che sono un po' il re e la regina della yoga. Nel frattempo pratica. Come possiamo praticare mini-privazione sana? nell'arco della nostra giornata privazione nel senso di allontanamento della comodità e di fare amicizia con i nostri avversioni una cosa che sto praticando è quello di valutare quello che non mi piace e lo faccio io non ho voglia di pulirmi il bagno ma lo faccio tutti i giorni, no, 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 non faccio il bagno tutti i giorni, però tutti i giorni scelgo qualcosa alla quale sento un rifiuto e lo faccio. Verso le cose che non mi piacciono, faccio questo sforzo, tiro sulle maniche e faccio il lavoro necessario, che non è che deve essere chissà cosa, sono anche le piccole cose che, credetemi, mi danno molto fastidio. In questo modo mi abituo. Mi abituo a fare le cose che che non voglio. Adesso è una scelta, ma più tardi nella vita non sarà più una scelta e almeno avrei fatto un po' le ossa. Nella Bhagavad Gita capitolo 12 numero 18 sta parlando di le caratteristiche di una persona che è spiritualmente avanti diciamo che è vicino al divino e dice per questa persona l'amore che sente è lo stesso per l'amico come il nemico sente equanimità sia davanti il disprezzo che la stima che è al di là del caldo e del freddo e del piacere e del dolore this is a tall order cioè sta chiedendo veramente tanto almeno per una persona come me e um, ci vuole pratica Non è che da un giorno all'altro mi sveglio e improvvisamente riesco a rimanere equamnias davanti il dolore, il fastidio, il freddo e così via. Ho bisogno di espormi a questi. Il nostro compito allora per questa settimana, chi vuole, può essere quello di notare quando abbiamo un rifiuto verso qualcosa che veramente sono le cose piccole tipo aiutare gli altri um, quando ci sono delle richieste dai familiari e subito diciamo no, non ho voglia decidiamo di farlo lo stesso portare un oggetto a, alla figlia che l'ha lasciato a casa Andare al supermercato una seconda volta perché abbiamo dimenticato il latte. Tirare sulla spazzatura che i gatti hanno ransacked ancora un'altra volta. Insomma, la lista è infinita, cioè, io ho notato che nella mia vita ho tantissima scelta. Scegliamo un daily aversion, Mm, un'avversione tutti i giorni. Ed è, ripeto, secondo me è molto facile perché l'avversione ci veniamo, almeno se siete come me, ci vengono a galla in continuazione. E mentre siamo lì a fare lotta con il nostro rifiuto, ci diciamo, questa è la mia pratica. Chi è come me, Inclinata si può dire verso Bhakti Yoga, cioè la yoga della devozione, e devo confessare che questo aspetto mi piace tantissimo. Si può anche offrire ogni questa azione al nostro Ishta Devata, cioè al nostro forma che prende eh, il divino per noi. Offro questa cosa a te. Questo è fortissimo, però mi rendo conto che magari chi sta iniziando può avere un rifiuto anche davanti a questo ed è normalissimo. Per questo che sottolinea la parte devozionale è optional. Grazie a tutti per l'ascolto, se vi è piaciuto vi chiedo di condividere questo podcast a altri che può servire. Se avete iTunes, avete ascoltato con iTunes, vi chiedo gentilmente, vi invito di lasciarmi un review, perché i reviews positive aiutano gli altri a trovarmi, se no magari condividete il link con chi pratica. Grazie mille e ci vediamo alla prossima. Volevo ringraziare Laura Kidd, cantautrice e produttrice discografica per la musica. Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più, vai a SheMakesWar.com.